0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 23. März. Und ich bin Mary Abdelaziz -Dizzo. Während Wladimir Putin seine Ambitionen lautstark in die Welt trägt, werden die Stimmen innerhalb der russischen Bevölkerung hingegen immer leiser. Wir hören immer wieder von Protesten auf den Straßen und einzelnen Personen, die sich klar gegen diesen Krieg äußern. Ja, und genauso heißt es andererseits laut diverser russischer Meinungsumfragen, die wir natürlich nicht überprüfen können, dass ein Großteil der russischen Bevölkerung an der Seite Putins stehe. Ein authentisches Bild der Menschen in Russland zu zeichnen, ist durch die neuen Mediengesetze im Land jetzt schwerer, aber auch noch wichtiger geworden. Was passiert gerade wirklich innerhalb Russlands? Das fragen wir heute Aurelie Bro. Sie hat viele Jahre in der Ukraine, aber auch in Moskau gelebt. Ja, und durch ihre Arbeit kennt Frau Bro ziemlich viele Russinnen und Russen, darunter auch Oppositionelle, denen sie jetzt hilft, aus Russland zu fliehen. Wie es in dem Land gerade wirklich zugeht, das erzählt sie uns gleich in einem Inside Russland spezial und an der Stelle würde ich Ihnen gerne noch mal kurz unser Probeabo ans Herz legen, handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Mit dem Link können Sie sich anmelden und alle Artikel auf unserer Webseite ein paar Wochen testen. Viele davon beziehen sich auf den aktuellen Krieg zwischen Russland und der Ukraine, gehen aber auch über die reine Nachrichtenlage hinaus. Heißt ganz konkret, bei uns finden Sie auch Antworten auf die Fragen, was dieser Krieg mit unserer Wirtschaft macht, wie sich geostrategische Machtverhältnisse in der Welt verändern und so weiter. Probieren Sie es gerne mal aus. Und auch heute starten wir natürlich mit unserem Börsenupdate. Und das kommt jetzt von meinem Kollegen Peter Köhler in Frankfurt. Peter, der DAX ist heute Morgen eigentlich ganz gut gestartet, dann aber ins Minus gedreht. Was war passiert?
1: Ja, in der Tat. Der DAX ist zur Wochenmitte eigentlich mit leichten Kursgewinnen positiv gestartet und im weiteren Verlauf sind die Kurse dann abgerutscht. Und hier kam es eben nach den Aufschlägen an den vergangenen Tagen zu Gewinnmitnahmen und eben auch die schlechteren Konjunkturaussichten, die haben auf die Stimmung gedrückt. Heute war ja die IFO-Konjunkturprognose und man hat da die Wachstumsaussichten nach unten revidiert, gleichzeitig die Inflationsaussichten nach oben. Und das kam halt nicht gut an und und deshalb notierte der DAX dann am späten Nachmittag mit 14.267 Punkten um rund 1,4 Prozent niedriger. Da spielte dann auch mit rein, dass die Wall Street etwas leichter eröffnet hatte.
0: Okay, und dann würde ich sagen, vom DAX und von der Wall Street, lass uns noch mal rübergehen zum Ölpreis. Der zieht immer weiter an. Was sind die Gründe dafür?
1: Ja, die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Ein Barrel, der Nordseesorte brennt, kostete etwa 119 Dollar pro Fass. Und das ist immerhin ein Plus von rund 3% Prozent gewesen. Es ist einfach so, dass die Preisschwankungen angesichts des Ukraine-Kriegs weiterhin sehr hoch bleiben. Und die Verunsicherung ist auch weiter groß. Viele Länder haben Russland ja mit Sanktionen belegt. Und die Argumente für ein totales Ölembargo werden vor dem Hintergrund neuer Angriffe gegen die Zivilbevölkerung natürlich auch immer lauter vorgebracht. Wenn das so käme, würde das voraussichtlich zu weiteren Preissteigerungen an den Rohölmärkten führen. Und naja, die Aktien der Ölkonzerne haben natürlich heute davon profitieren können. Shell und BP lagen im Plus und auch die italienische Eni konnte vorrücken.
0: Peter, und zum Schluss noch mal ein kurzer Blick auf die Einzelwerte. Da ist heute besonders aufgefallen Auto 1. Warum wenden sich Anleger hier ab?
1: Ja, nun muss man sagen, die Aktie von Auto1, die kam ja im letzten Jahr an die Börse und seitdem hat es den Anlegern wirklich keine Freude bereitet. Das Papier ist irgendwie eine Enttäuschung. Und heute war es sogar so, dass der Kurs um rund 15 Prozent eingebrochen ist. Und da gibt es mehrere Gründe. Einmal sind die Geschäftszahlen an der Börse irgendwie nicht gut angekommen. Und dann ist es auch so, dass man sich halt fragt, wenn die Benzinpreise so hoch bleiben, ob dann nicht auch das Geschäftsmodell wackelt. Denn es geht ja hier um den Onlinehandel mit Gebrauchtwagen.
0: Und damit ganz lieben Dank für deine Infos und herzliche Grüße nach Frankfurt, Peter. Bis bald.
1: Ja, danke. Bis demnächst.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wie Sie sicher gemerkt haben, passen wir unser Programm in diesen Zeiten der aktuellen Lage an. Wir sind und bleiben natürlich der Podcast, der über Nachrichten und deren Auswirkungen auf die Finanzwelt berichtet, möchten Sie aber auch politisch über das, was gerade in Russland und der Ukraine passiert, auf dem Laufenden halten. Denn es sind am Ende Themen, die uns direkt betreffen und auch sehr bewegen. Wenn Sie unseren Podcast also unterstützen möchten, können Sie das tun, indem Sie uns bewerten, auf Spotify oder Apple Podcast zum Beispiel. So haben wir die Möglichkeit, weitere Menschen auf uns und unser Programm aufmerksam zu machen. Und damit kommen wir dann auch zum heutigen Schwerpunkt. Menschen innerhalb Russlands, die sich öffentlich gegen den Krieg in der Ukraine äußern, sind bekanntlich in großer Gefahr. Trotzdem gehen sie das Risiko ein, um klarzumachen, wir wollen Frieden. Russland-Expertin Aurelie Bro kennt einige dieser Menschen und versucht in diesen Tagen ihre Flucht zu organisieren. Namen und Interna wird sie uns aus Sicherheitsgründen nicht verraten. Stattdessen möchten wir mit ihr im Folgenden über die Lage und natürlich auch über die Motive dieser Menschen sprechen und ihnen mehr Informationen über die aktuelle Situation innerhalb Russlands liefern. Frau Bro, in unserem Vorgespräch, da haben Sie mir erzählt, dass Sie Ihren Kontakten in Russland schon vor Monaten, eigentlich schon im Dezember, dazu geraten hatten, Russland zu verlassen. Warum? Woher kam da schon Ihre Skepsis? Die Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland
2: also sind immer schlechter und schlechter geworden. Und als geopolitische Expertin also dachte ich mir, okay, das geht einfach den Bach runter und zu der Zeit, also ich glaube, niemand wusste, so was passieren würde. Niemand hätte gedacht, dass Krieg stattfinden würde. Äh, Ukrainer kämpfen seit acht Jahren gegen pro-russische Gruppen in Donbass und Lugansk. Aber ein Krieg gegen Kiew, gegen das gesamte ukrainische Volk, war einfach undenkbar. Ich hatte sehr, sehr oft gehört in Russland, so ja, wir erschrecken auch so Kasachstan oder die andere Länder. Aber die Ukraine, das ist schon etwas Besonderes. Wir haben eine Großmutter, einen Cousin, einen Onkel, äh, Cousine und Familie in der Ukraine.
0: Mhm.
2: Und äh, die meisten haben auch so Urlaub in der Ukraine verbracht. Also das war schon etwas anderes. ja. Und äh, für diejenigen, die das nicht wissen, also das war so auch ganz oft eine Referenz an Russ. Also das ist äh, Russland wurde fast so in der Ukraine, in Kiew so gegründet sozusagen. Also Ukraine war etwas so besonders mhm. in der Geschichte. Aber im Dezember habe ich so von Gerüchten, ich habe einfach Gerüchte mitbekommen über so Streite zwischen Oligarchen und Putin. Und das war schon für mich so ein Signal. Also ich hatte ein schlechtes Bauchgefühl, weil also jedes Mal, wenn die Oligarchen sich mit Putin streiten, passiert immer etwas Schlimmes danach. Und dann habe ich sofort so meine Freunde angerufen und ich habe sie wirklich so gebetet, nicht so in Exil zu gehen, aber zumindest ein ähm, Schengen-Visum anzutragen oder Zeit außerhalb von Russland zu verbringen, um zu analysieren, beobachten, wie die politische
0: Situation sich so weiterentwickelt. Ja, vielleicht können Sie an der Stelle auch noch mal kurz erklären, Sie haben sehr viele Freunde, sehr viele Kontakte in Russland. Woher kommt das eigentlich? Und mit welchen Menschen sind Sie denn dort befreundet? Und woher bekommen Sie diese ganzen Insider-Informationen, die, ja, die Sie mir sozusagen im Vorgeschäft ich auch schon erzählt haben und die wir hier heute besprechen möchten. Also meine Kontakte in Russland, also meine sehr sehr enge Freunde, die ich wirklich wie Familie
2: liebe. Das ist die westliche proeuropäische Bubble. Das heißt, also sie repräsentieren auch nicht unbedingt das Land. Viele sind in der Opposition, einige haben Navalny unterstützt, haben auch direkt oder indirekt so mit anderen Politikern gearbeitet, die richtig versucht haben, ein paar Sachen zu verändern. Ich habe auch natürlich so viele Politiker kennengelernt, Businessmen und so weiter und so fort, äh, im Rahmen von meiner Forschung. Einige waren pro Putin. anderen dachten, ja, business as usual. Und äh, wir machen Business, wir dürfen konsumieren. Wir außer nicht unsere Meinung. Also das heißt, ich habe so unterschiedliche Leute kennengelernt und ich habe auch Leute kennengelernt, nicht nur in Moskau, sondern auch so in der Provinz, in Sibirien, in Kamtschatka, auf Sachalin, also Regionen, die auch so weit entfernt von dem Kreml sind. Und das war immer sehr, sehr konstruktiv, also mit der Gesellschaft
0: zu reden und zu sehen, wie eigentlich Russland so geteilt ist. Mhm. Genau, darauf würde ich gerne mal eingehen. Sie haben ja gerade schon angesprochen, eigentlich ist es eine pro-westliche Bubble, auch in der Sie sich aufhalten oder Ihre Kontakte. Wenn man jetzt mal so ein bisschen reinschaut und reinhört nach Russland von dem, was wir hier mitbekommen, da ist ja schon ein größerer Teil von dem, was man mitbekommt pro Putin. Vielleicht auch wegen der massiven Propaganda im Land, wobei die ja hin und wieder durchbrochen wird, durch zum Beispiel so Aktionen wie ja, das TV-Schild, was die russische Redakteurin Marina Ovsjanikowa in die Kamera gehalten hatte, oder durch Hackerangriffe auf das Staatsfernsehen, in dem dann ja anstelle des Abendprogramms Kriegsbilder aus der Ukraine gezeigt werden. Meine Frage an Sie, reicht das eigentlich aus, um die Bevölkerung wachzurütteln oder verschwinden solche Aussetzer irgendwann wieder im Orbit? Also wie ist Ihr Eindruck von diesen dieser zweigeteilten Gesellschaft, von der Sie eben gesprochen haben. Also, laut lokale Meinungsforscher, äh, wie
2: äh, FOM, äh, das Vertrauen in den Präsidenten auf äh, fast 80 Prozent gestiegen ist. Also, immer wieder, man muss mit solchen Zahlen extrem vorsichtig umgehen. Zuerst, diese Forscher, also, können nicht frei reden. Die haben Angst. Zweitens, die Leute, die auch die Fragen beantworten, aber auch Angst, Angst vor Repression. Das heißt, also, diese Kombination, keine richtige Freiheit für die Forscher, Angst in der Gesellschaft sorgt dafür, dass die Zahlen vielleicht übertrieben sein können. Gerade sind so zwei Gesetze, die wirklich die Leute in Gefahr bringen. Die erste ist ein Gesetz so über Krieg. Diejenigen, die Krieg äh, kritisieren, die Aktionen der Regierung kritisieren, können 15 Jahre im Gefängnis verurteilt werden. Und die andere können auch so Probleme mit Hochverrat bekommen. Hm. Das heißt, 20 Jahre im Knast und noch so Entziehung des Eigentums. Wer unterstützt Putin? Also, ich würde sagen, die Mehrheit äh, derjenigen, die sich nur von staatlichen Medien informieren und die nie ins Ausland so gereist sind, und da sind diejenigen, die natürlich für die Entnazifizierung der Ukraine sind. Sie sind gegen die Hegemonie des Westens. Und die orthodoxische Kirche unterstützt auch so die Regierung. Es gibt aber einen Faktor, der sie umstimmen könnte und das ist äh, die äh, wachsende Zahl russischer Soldaten, die in der Ukraine gerade fallen. Das könnte vielleicht die Meinung so
0: auf Dauer hm. so komplett verändern. Da gibt Zelensky sich ja auch immer wieder Mühe tatsächlich, ne, genau das zu kommunizieren, Absolut. Also immer wieder zu zeigen, ja, wie viele russische ja. Soldaten schon gestorben sind in diesem Krieg. Ja.
2: Und es gibt auch so ähm, es gab so eine eine Gruppe an Mütter, die äh, vor Jahren äh, also schon Putin so angesprochen hatten äh, als äh, der zweite Krieg in Tschetschenien stattgefunden hat diese Mütter haben auch so gegen Putin gekämpft weil zu viele russische Soldaten sind in Tschetschenien gestorben und diese Mütter also haben eine große Macht in diesem Land mhm. ja also äh, die Bilder und äh, die Videos von
0: Müttern am weinen also das ist einfach unerträglich für für viele das hört sich danach an, ja. Und trotzdem muss man auch gleichermaßen sagen, um nochmal so ein bisschen zu klassifizieren oder zu clustern insgesamt. Sie haben es ja gerade auch angesprochen. Wahrscheinlich ist es so, dass die Dorfregionen eher diejenigen sind, die pro Putin sind und diejenigen, die ohnehin schon international auch angebundener sind, die oft ins Ausland reisen, die internationale Kontakte pflegen, so wie ihre Freunde zu ihnen, also in Richtung Moskau, St. Petersburg, die großen Metropolen, dass die auch ja einfach eine andere Einstellung und Haltung zu diesem Vertreten. Absolut. Also es gibt eine geografische Teilung der Gesellschaft. Also die Hauptstädten
2: Moskau, St. Petersburg, Yegaterinburg, Kazan sind eher so pro Europa. Also sie unterstützen so die Werte. Die, mhm. Da sind so Leute, die so ganz oft Zeit in der EU oder in dem West verbracht haben, die reisen, die haben auch das Geld. Sie haben auch die Ausbildung und so weiter und so fort. Die sind gegen Putin. Und die ganzen Proteste in Russland mhm. vor dem Krieg haben hauptsächlich so in solchen Städten stattgefunden. Dann die Leute natürlich in der Provinz, die leben ganz anders. Also die Armut ist extrem hoch. Die Ausbildung ist auch nicht immer so gut, dass sie so wirklich manchmal so physisch getrennt sind. Also es gibt so Regionen, die, sind, die haben keinen Zugang zu Energie, weil der Netz einfach nicht weit genug geht. Also sie müssen immer so, sind auch so energetisch, das sind so Insel sozusagen und es gibt auch eine Trennung zwischen West und Ost, also die asiatische Teile von Russland ist immer mehr so Abstand, also äh, ist will sich nicht so viel so einmischen, die Leute dort sagen immer ja wir sind Russen, mhm. Punkt, wir sind nicht Europäer, wir, wir sind nicht so Asiaten, wir sind Russen und äh, die wollen sich nicht so viel so auch so auch engagieren in diesem, in diesem Gespräch, weil sie so auch so weit entfernt
0: sind. Aber jetzt mit dem Krieg, also das könnte auch sich ein bisschen verändern. Jetzt würde ich gerne nochmal so ein bisschen ja, Ihre oder Sie als Quelle auch hier gerne nutzen, im positiven Sinne, damit Sie uns mal erzählen können, was eigentlich gerade innerhalb Russlands so passiert. Also man hört ja immer wieder zum Beispiel, dass Züge nach Finnland komplett ausgebucht sind, weil einige Russen das Land verlassen möchten. Welche Informationen haben Sie dazu und wie läuft so eine Ausreise eigentlich ab momentan? Wer darf überhaupt ausreisen? Also, ich habe so äh, Schätzungen so gelesen und äh,
2: Schätzungen so rechnen mit 200.000 Bürger, äh, die Russland bereit verlassen haben. Äh, natürlich also sind diese Zahlen sehr, sehr schwer zu überprüfen. Also zum Beispiel äh, die Eltern meines Freundes, also ich werde den Freund Sascha nennen, sind ehemalige KGB-Agente und glauben, dass Sascha gerade Urlaub in Armenien macht und wird bald zurückfliegen. Und äh, aber die die Medien zitieren immer viele berühmte Leute, die die so Entscheidung getroffen haben, das Land zu verlassen, Künstler, Journalisten, also die vor kurz die Ballerina Olga Smirnova äh, hat das Land verlassen für für Niederland. Also man muss sagen, wie kann man das Land verlassen? Also seit Corona Zeiten kann ein russischer Stadtbürger das Land nicht mehr mit dem Auto verlassen. Und es gibt so ein paar Ausnahmen, der hat einen Wohnsitz außerhalb von Russland, aber das ist einfach unmöglich. Dann es gibt diese allergo die fahren immer so noch von St. Petersburg nach Helsinki. Aber ich hörte, wie sowohl die finnischen als auch die russischen Zollbeamte nach triftigen Reisengründen fragten. Ja, sie wollen echt wissen, so warum die Leute so die Grenze überqueren möchten. Und einige Russen verlassen das Land mit dem Zug auch äh, nach Minsk mit der Hoffnung, die EU zu erreichen, ab Weißrussland. Und äh, die Situation äh, im Luftverkehr zwischen Russland und anderen Ländern ändert sich täglich. Also ab heute können Russen in die Türkei, Armenien, Georgien, Aserbaidschan, Ägypten und noch ein paar Länder so äh, fliegen. Aber die Liste wird immer niedriger und niedriger. Ähm, es gibt auch lokale Kontrolle für diejenigen, die Russland verlassen, insbesondere besonderen Männer. Für die Männer ist es sehr schwer geworden, auch das Land zu verlassen. Ähm, die Zoll Und mit welcher Begründung offiziell? Also die Vermutung ist natürlich, dass sie vielleicht noch so eventuell später noch kämpfen gehen könnten, wenn der Krieg zu lang dauert.
0: Aber jetzt muss man, glaube ich, schon einmal nochmal unterscheiden. Ich meine, zu Corona-Zeiten, das kann sicherlich sein, dass es schwieriger war, auszureisen. Aber es ging ja immerhin noch. Also ähm, zumindest Freunde von mir und deren Eltern konnten auch noch rein und raus fliegen. Sie haben auch eben gesagt, es ist möglich, aber eben eingeschränkter. Jetzt hat sich das alles durch den Krieg natürlich massiv verschärft. Das bedeutet mit dem Auto, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nur um das nochmal kurz zu resümieren, ist es sehr schwer geworden, auszureisen, fliegen wird immer schwieriger und die Züge, die sind im Grunde überfüllt und ausgebucht.
2: Ja, aber das Problem war auch und ist immer noch der Covid-Impfstatus. Das war nicht so einfach für viele nach, nach Europa zu fliegen, selbst vor dem Krieg. Also weil man soll mit einem anerkannten Impfstoff der WHO geimpft sein. Und in Russland, also die Bevölkerung, durfte nur mit Sputnik geimpft werden. Das ist immer noch ein Problem für diejenigen, die jetzt so ausreisen möchten. Also sie müssen außerhalb Russlands so vor der Beantragung eines Visums so sich impfen lassen. Also ich hm. habe eine Aktion mit einer Freundin in Armenien organisiert. Ich habe Meine Freunde können sich in Armenien impfen lassen, aber leider, die Russen haben nicht immer diese... Also so ein Glück. Und die Flüge nach Armenien sind auch unverschämt teuer geworden. Das heißt, dass viele aber nicht das Geld hm.
0: Ja. Jetzt würde ich gerne noch mal mit Ihnen über die Oppositionellen sprechen, die Sie jetzt gerade versuchen, aus Russland rauszuholen. Wir haben im Vorgespräch auch vereinbart, wir nennen hier keine Namen und so weiter und so fort, auch keine Interna. Aber mal so ganz allgemein von dem, was Sie sagen können. Wie läuft so ein Fluchtversuch denn in diesen Tagen ab? Oh, also Als ich Studentin war, sagte mein Professor für Geopolitik, dass
2: die EU eine Festung ist. Und in den letzten Tagen habe ich sehr oft an ihn gedacht. <lacht> es ist nicht so einfach, die EU zu erreichen. Also Anreise in die EU ist für viele Russen so eine Herausforderung geworden. Also ein Touristenvisum reicht nicht aus. Man darf noch 90 Tage in der EU bleiben. Man darf nicht arbeiten. Dann Asyl zu beantragen ist keine Option, da die meisten ihre Familien in Russland so finanziell unterstützen müssen. Also als erstes muss äh, sichergestellt werden, dass die Person, äh, sobald sie in Europa ist, Geld senden kann. Also das Problem haben wir gelöst. Aber zum Thema Visa, also es gibt mehrere so Geschäftsvisa, ähm aber die sind nicht so einfach zu bekommen, ja. Also zuerst die Garantien, dass die Russen normalerweise vorlegen müssen, also die finanzielle Garantie, also die sind nicht mehr da wegen Sanktionen. Und das andere Problem, viele EU-Mitgliedstaaten wie Estonia vergeben grundsätzlich keine E-Residency mehr an Russen und Weißrussen. Sie wollen verhindern, dass Leute, die von Sanktionen getroffen werden sollen, dieses durch einen Aufenthalt in der EU zu umgehen versuchen. Also das ist ein bisschen so schwierig geworden. Also die EU hat auch keinen Bock auf so Agent-Provokateur oder Leute unter Sanktionen mhm. so indirekt oder direkt zu
1: unterstützen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Ja, verstehe. Wenn wir jetzt ähm, nochmal kurz in Russland bleiben. Sie haben es ja gerade ein, eindringlich beschrieben. Nicht jedem wird es gelingen, aus Russland zu fliehen, selbst wenn er oder sie möchte. Und Sie haben viele Freunde in der Opposition. Deswegen nochmal die Frage auch an Sie. Wie ist denn überhaupt die Arbeit, die politische Arbeit in der Opposition in Russland im Moment möglich? Ja, wahrscheinlich gar nicht, oder? Also, das ist extrem schwierig.
2: Also, die meisten gerade sind mit Flucht beschäftigt und äh, wie kann man die Familie so in Sicherheit bringen. Ähm, also man muss echt sagen, Putin hat geschafft, also äh, die Opposition zu zerstören. Und Jetzt, die Opposition kommt aus Russen, die hauptsächlich in Europa leben. Also, bisher gab es keine große Lobby für die Russen auf der Flucht, aber der Geschäftsmann, so Michael Khodorowski, der Politiker äh, Dmitry Gutkov und der Ökonom Sergei Gurjev und andere Oppositionelle haben äh, ein Projekt ins Leben gerufen, äh, Kofcieke, äh, das ist auf Deutsch die Harche, ja, mhm. und das ist so eine Plattform wo die Russen in der Flur sich so registrieren können und äh, die versuchen, so Unterkünfte in Istanbul oder in Yerevan sowie Hilfe bei den Papieren für den Lebensunterhalt und äh, die Eröffnung von Bankkonten zur Verfügung äh, zu stellen. Also das ist eine konkrete Unterstützung, um diese Zeit zu überbrücken. Ja, also Und man kann natürlich so Geld spenden, aber gerade das ist, ich würde sagen, die Opposition ist eher in einer Notsituation. Also sie können nicht wirklich so, aktiv kämpfen. Also natürlich, da sind ein paar Acker, die so Aktionen machen. Also ich habe vor kurz gehört, dass IT-Experten so Millionen von russischen Handynummern gehackt und zusammengekauft hatten und sie schicken an diese Nummer so Botschaften in der Richtung, so Putin lügt, hm. der Krieg ist voller Verlust, der Welt verurteilt diesen Krieg und so weiter und so fort. Ja Und das ist sehr schlau, was sie gerade machen. Sie sammeln die Rückmeldungen und sie analysieren. Ja? Also, und so können sie besser verstehen, wie
0: die Gesellschaft sich auch so positioniert. Und ähm, trotzdem ist dann auch weiterführend ja noch der Gedanke, der mitspielt, wenn sich Menschen in der Opposition jetzt gerade, wie Sie es auch am Anfang beschrieben haben, ähm, ja unterstützend äußern, zum Beispiel Alexei Nawalny gegenüber. Was heißt das für diese Menschen? Die sind ja, Sie haben es gerade beschrieben, in unfassbar großer Gefahr. Aber ist denn überhaupt noch möglich, sich in irgendeiner Form äh, ja an die Seite eines Nawalnys zu stellen? Machen das jetzt überhaupt noch Menschen in dieser aktuellen Lage? Das kann ich nicht wirklich beantworten, äh, da die Handys äh,
2: auf der Straße von der Polizei so gelesen werden. Das heißt, ich bin auch sehr, sehr vorsichtig, wenn ich so Nachrichten schreibe. Ich muss immer so die Sachen ein bisschen so äh, übertrieben formulieren, dass, äh, also nicht übertrieben formulieren, aber ich muss immer die Sachen ganz, ganz neutral formulieren, äh, dass meine Freunde nicht in Gefahr, so, diejenigen, die noch in Russland sind, nicht in Gefahr so sind.
0: Ja, ich hätte noch mal eine andere Frage. Und zwar beobachten Sie ja auch die deutschen Medien. Sie wissen, auch nicht nur die deutschen, die europäischen. Sie wissen, wie wir in Europa über das, was in Russland passiert, berichten, insofern wir das überhaupt noch authentisch können, weil Sie haben die Mediengesetze ja eben angesprochen. Wie klafft das denn jetzt auseinander mit Ihrem Eindruck? Weil Sie haben ja ganz viele Kontakte in Russland, wie wir gerade festgestellt haben. Also was würden Sie gerne den Menschen, die Ihnen gerade zuhören, mitteilen? Ähm, also ein Freund erklärte mir, vor ein paar Tagen,
2: dass bestimmte Medikamente in den russischen Provinzen fällten. Das heißt, man, die Leute mit Krebs zum Beispiel können nicht mehr so eine normale Unterstützung im Krankenhaus bekommen. Ja, also zum Beispiel. Und die nächsten Monate werden für Menschen mit so pflegebedürftigen Krankheiten so schrecklich werden. Und das könnte bald auch so in großen Städten passieren. Die Prognosen auch für die Wirtschaft sind schrecklich und noch ist die Welle nicht bei den einfachen Menschen angekommen. Äh, aber die Preise sind gestiegen mhm. ähm, und äh, ja, aber es ist erst der Anfang und die Regale in manchen Geschäften sind schon deutlich leer. Äh, manche Lebensmittel wurden rationiert und vor kurzem hat Russland auch so äh, bis Juni den Export von Getreiden gestoppt. Weizen, Rogen, Gerste, Mais und, und Mischgetreide. Die dürfen nur so ähm, Richtung so Eurasische Wirtschaftsunion exportieren. Die andere Sachen, dass die Leute nicht auch vielleicht oft mitbekommen, das ist einfach der Druck auf Eltern. Ich glaube, viele Leute haben einfach Angst, dass äh, Sorgerechte äh, auf einmal so weggenommen werden. Und das terrorisiert einfach so viele
0: Menschen. Also ähm, und Warum Sorgerechte, können Sie das noch mal kurz erklären?
2: Ah ja, weil äh, diejenige, die sich so ausdrücken gegen Krieg, die einfach sagen so das Wort Krieg nutzen. Also das ist hm. laut Putin und seiner Regierung das ist kein Krieg, das ist so spezieller ja Operation, hm. also äh, eine spezielle Operation. Und das heißt also diejenige, die einfach den Wort Krieg sagen, die friedliche Aktionen so äh, führen, um eine Meinung zu äußern, also können einfach also inhaftiert werden. Und diejenigen, die Kinder haben, können einfach die Rechte verlieren. Das heißt, sie nehmen, also jetzt, also es ist erlaubt, die Kinder wegzunehmen. Und wenn man weiß, wie äh, die Kindesheimen in Russland sind, also dann bekommt man sehr sehr schnell Angst. Also es ist wirklich, äh, es ist kein Ort, wo man seine Kinder haben möchte. Ja, und äh, das ist eine Art von Terror, die eigentlich viel mit Stalinzeit zu tun hat. Und äh, meine Freunde haben mir gesagt, so sie wissen überhaupt nicht, so ob sie sagen müssen, das ist wie Stalin oder wie Hitler. Also die, die sind komplett so sprachlos. Ja, und
0: ich glaube, es gibt auch ein Gefühl von Schande. Hm. Also sie, ja, sie fühlen sich machtlos. Sie haben ja gerade die Kinder angesprochen. Wissen Sie ungefähr, welches Alter da? Gibt es da eine Grenze? Also als ich in Russland lebte, ich habe viele
2: äh, navalny marsche und Proteste gemacht mit, mit Freunden. Und ich habe bemerkt, ab 14, 15 dann die Polizei einfach so äh, reagiert, als ob sie so Erwachsenen werden. Das heißt, sie sind geprügelt, äh, angeschrien, inhaftiert und alles. Ich hatte so meine ehemalige Studenten, ein paar äh, wurden auch inhaftiert zu der Zeit. Das heißt, ähm, ich würde sagen, ja, also ab 14, 15, ja, dann die Polizei reagiert so wie bei Erwachsenen.
0: Mit alles, was das bedeutet. Unglaublich. Ja, ja, es ist extrem, extrem schwer. Ja. Ich würde gerne noch mal ein anderes Thema kurz ansprechen und zwar die ja, sogenannte Russophobie. Das ist ein Begriff, der hier immer öfters auftaucht in den Medien. Wie bekommen Sie das mit und wie bekommen Ihre Kontakte in Russland das mit und auch außerhalb Russlands? Also, wie, wie nehmen Sie das wahr? Also ich habe bemerkt, dass äh, ein
2: paar Russen in der EU mit dem Thema sehr, sehr, sehr beschäftigt sind. Äh, eine ehemalige Studentin von mir, die in Paris lebt, also hat mir vor kurzem geschrieben oder hat sich beschwert über so Russophobie und die ist diejenige, die wirklich Putin hasst. Und dann haben wir zusammengesprochen. Ich war so, woher kommt das denn? Und sie sagte so, ja, das ist schon bekannt. Also das ist eine Tradition, die NATO hasst Russland, die EU hasst Russland und ja und so weiter und so fort. Mhm. Und dann habe ich so weiter mit Russen gesprochen in der EU, ja, und äh, ein paar haben auch so gesagt, so, ja, niemand versteht uns und äh, hinter diesem Narrativ steckte sich die Idee von äh, Ruskaya Dusha also die russische Seele. Niemand kann eigentlich diese russische Seele verstehen. Es ist etwas einzigartig und Russland ist ein bisschen so getrennt von der Welt, weil sie so anders sind. Und am Ende habe ich festgestellt, also dass diese Leute indirekt unterstützen Putin. Das ist die perfekte Narrative für äh, für den Kreml. Äh, das ist die beste Propaganda. Der West hasst die Russen. Man muss die Russen unterstützen und der Krieg äh, in der Ukraine wird plötzlich legitimer. Mhm. Das heißt, man muss echt so die Kirche im Dorf lassen. Also ich habe eigentlich versucht, so Stelle, äh, Arbeitsstelle für meine Freunde zu suchen. Jedes Mal die Arbeitsgeber, also haben total Verständnis. Die stehen bereit, mit der Administration zu kämpfen, um ein Praktikum anzubieten, einen Vertrag anzubieten. Also ich habe ehrlich gesagt keine Russe, Russophobie so wirklich so erlebt und gesehen. Aber man bemerkt trotzdem, dass diese Propaganda, die seit so über 20 Jahren läuft, in Russland hat auch so die Russen, in der EU angesteckt, hm. indirekte. Man, man spürt
0: noch so die, die Spuren. Hm, verstehe. Also das heißt, da wird quasi innerhalb Russlands, im Kern Russlands, im Kreml sozusagen eine Propagandamaschinerie auch aufgebaut, die darauf basiert, dass der Westen ja sowieso gegen Russland sei. Mhm. So Und dann wird das Ganze eben genährt durch das, was auch gerade passiert, bedingt einander. Ja, ja, genau. Und es
2: gab so auch so Kommunikationsmittel, die dafür gesorgt haben, dass diese Narrativ sich so verbreitet hat. Also Russia Today war ein, ein super Beispiel, ja. Aber es gab auch viele Leute in Europa, so Businessmen, die auch so immer so Kompromisse schaffen wollten, ja, die nicht immer so moralisch umgegangen sind. Also, ich gebe nur ein Beispiel. 2000, also, Februar 2020 war ich im, in Moskau für meine Forschung. Und ich habe mit ein paar Businessmen aus, äh, aus Deutschland gesprochen und ein paar haben mir erzählt, dass sie gerade so, äh, dass sie gerade so Nord Stream 3 im Kopf haben, ja. Also, äh, dass ich war, also ich war echt sprachlos nach, Annexierung vor der Krim äh, nach acht Jahren Krieg in Donbass und
0: Lugansk. Äh, ich war schon überrascht, dass äh, ein paar Businessmen so weit gehen können. Und jetzt ähm, wurde ja hier auch noch mal klar in dem Gespräch, dass Sie natürlich absolute Energieexpertin sind, ganz viel auch äh, auf dem Bereich geforscht und gearbeitet haben in Moskau, an der Harvard University und so weiter und so fort. Ähm, ehrlich gesagt sprengt das den Rahmen, heute darüber zu sprechen. Aber ich würde Sie gerne, wenn Sie mögen, noch mal einladen zu uns in dem Podcast, weil gerade auf dem Gebiet sind Sie absolute Expertin und können uns sicherlich noch jede Menge spannende Infos geben. Deswegen für den Moment erstmal ganz herzlichen Dank für Ihr ja, Inside Russland. Spezial muss man ja schon sagen und wenn Sie mögen, bis bald. Danke, bis bald. Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Florian Högerle. Wenn Sie uns zu dieser Folge Feedback geben möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com. So viel von uns. Für Sie jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald.